1: 咱们今天三个人又聚在了一起，其实实际上没有聚在一起，因为因为那个最近疫情比较严重，过儿的那个小区附近已经，哎，是不是封锁了
0: ？严防死守状态，在等消息，就看密接的人有没有确诊。嗯，
1: 对，反正就是就是已经处于就是一种封闭状态吧，所以我们三个人就分开了。嗯、而且呢，今天也是三月份，就是一个大雪天，然后我们还发现北京的那个雪，就今天下的这个雪的颗粒比以往都要大。嗯，是。的。的，就跟我们今天要聊的这个电影来自北欧，好像我你这都能联系上，<笑>你也真的是很强。我就想说，你为什么突然聊起今天下雪，要跟北欧联系啊？对、嗯、对对对对，是以、嗯、一个非常北的一个，哎，发生在一个挪威的一个故事啊。我们跟这个故事唯一的联系就是我们都会下雪呢。<笑>今天要聊的那个电影，就是也是大家最近关注比较多的电影，叫《世界上最糟糕的人》。然后这个电影是讲的一个叫 Rully。的女性，她是呃生活在挪威的奥斯陆这样的一个女性吧，二十多岁到三十多岁的这样的一个生命历程。然后在这个生命历程当中，她有不断的换专业，在大学里面，然后找到换工作，对吧？然后还有就是换男朋友。呃，这里面她可能其实一共应该是有三个男朋友。嗯，一个是她在当摄影师的时候遇到的那个男模的男朋友，嗯、然后后来是有一个就是画卡通的叫 a l e x 嗯，并且她的那个。漫画、啊。呃，你的 IP 最后还变成了一个动画电影、嗯，对对，一个成功人士。然后还有就是后来他跟 Alexei s h 分手之后、嗯，去跟那个人叫啥来着？都忘了。我偶遇的一个，在某个 party 上面偶遇的一个男生 ，Edwin， 对 ，Edwin 在一起。然后后来又跟 Edwin 分手了，然后又经历了就是他跟 Alexei s h 的这个生死离别吧。因为 Alexei s h 后来得癌症去世了，嗯，大概是这么一个故事。然后，嗯、然后其实我听到的最多的，我身边的朋友吧，看完这个电影之后，我都觉得我靠。我就是那个茱莉亚本利亚，真的吗？<笑>这这不是。我转述的我的小伙伴跟我讲的话<笑>我跑到你家跟，那你来讲讲你身边的小伙伴看了这个电影之后他们的一个感觉和你看完这个电影之后的一个感觉。OK， 就我我身边有小伙伴好几个哈，然后都说哇哦这就是我他。首先他们挺年轻的，大概就是二十四五岁，呃，然后他们看完了就说一个巨大的恐慌啊、呃，就觉得这就是自己的写照。刚才听这个呃听这个小李介绍整个电影的时候，我不知道大家有没有这种感觉，就是这是个什么故事？对不对？听上去就没有故事，但他听上去就是这一段事儿啊，就是每一个生命中都可能发生的一段事儿而已，对吧？这这有什么跌宕起伏、什么起承转合吗？嗯，我可以坦诚的告诉大家，你可以当成是没有，<笑><笑>然后。这种真实就恰恰是我的小伙伴会说哇哦，这太像我自己，太像我自己生活的非常重要的原因吧。嗯，就是可能二十四五岁的小伙伴、三四岁的小伙伴就会觉得这个东西跟自己很相像。嗯、但是比如说像我们这年纪就三十啊，然后小宝可能更大一点，哎、就是我们可能都会觉得<笑>哎，好像自己已经过了这个经历了。怪<笑>你你你身边的朋友呢
0: 就不会聊起这这种片子，大家聊可能都是上院线的那种。像这种片子，大家就不在大家工作范畴之内就。你也不知道周围人看没看啊？嗯、uh, uh,
1: ，那你的豆友呢？就是听说好像你的豆友因为这个片子有非常多的争议，
0: 好像评价挺两极的。我要跑你的梗了、啊，小李，就是里面的<笑>里面想覆盖的东西太多了吧？啊、uh, ，然后每个每个领域都涉及了一点，然后有的人就觉得这是讲了一个女权故事，有人讲的是自我探寻故事， uh. 然后什么寻找真我，我就觉得反正每个深挖某一个领域的观众都会觉得这讲的只是我们这个领域的故事，然后最后大家就吵了起来，就挺混。混乱的，我感觉啊，
1: 是我我当时看完这个电影之后呢，我就是有一个感受，我就自己写了一个小小的评价吧，非常短的评价。我说，他这个整个故事里面展现的这种困境吧，人的困境是非常全而真实的，但是呢，这个电影整个就只有两个小时。然后其实两个小时真的只够浮皮潦草的全景式的展示一下这个这种真实，就是你没有办法非常深入的去探究。我感觉就是人生当然啊会遇到很多这样的困境，就比如说他一开始讲的就是说他不知道选什么专业，然后不断的在换专业，然后后来跟亲密关系之间发生的这种问题，然后还有包括他的呃的父亲对他其实是非常敷衍的。他父亲跟他母亲离婚之后，然后组建了新的家庭，然后看到他自己这个女儿的时候，就是其实是非常敷衍的。就他跟这个原生家庭的关系，然后包括就是最后她看到她自己的第一任男朋友要得癌症去世的时候，一种生离死别，就所有的这些议题，我相信其实在我们的生活当中都会处理，但是呢，我们处理的那个时间跨度是非常长的，可能是几十年。但这个导演好像就是试图把这个这么多的议题就压缩在两个小时里面去进行一个处理，我就会觉得吃的特别饱，然后有一点腻，然后每一个的那个议题呢，好像都不是那么的丰满。就感觉好像吃了非常多的东西，但是并没有得到什么营养。反正我有这种感觉。嗯、呃，那我说说我的感受。总的来说，我看完平静。嗯，可以说一个八卦，哎，也不算八卦哈，就是呃，小李看这个电影中间一度泪流满面的。对我等会儿可以讲一下让我泪流满面的场景、嗯。就是这个倒挺反常，一般通常都是我泪流满面，小李就是不动声色，然后在那儿严肃平静。但这次我看完，我自己感觉就还挺平静的。就嗯，大家不知道有没有。有印象不？有一部电影啊，叫做阿《阿大阿黛拉的生活》，就是另外一个翻译就叫做《蓝色是最温暖的颜色》啊，就是英文直译过来是“蓝色是最温暖的颜色”有。有有有印象这个电影吗？有看过吗？看过。然后我就觉得它就是一个北欧异性恋版的《阿黛拉的生活》。说老实话，嗯、<笑>因为因为同样女主角是个女生啊、呃，一直和现实生活中有一种有一种出离的感觉。然后她所有的希望都是模糊的，但所有失望都是清晰的，这是我最大的感受。所以她就有一种总是不太。快。快乐的感觉，嗯哼，嗯。嗯，然后他也是，就是得到了很多，但是越得到的多，就越不知道自己要什么。你你知道，我在中间一度就是看的，就疯狂的去欣赏那个城市的街道和他家的那个装饰，因为他搬过好几个家，<笑>每一个家都很好看，哎，对吧？对吧这真的是，<笑>对啊，对吧？这是宜家诞生的地方嘛，我想知道。<笑>所以就就就我就觉得哇，很好的一个场景，可是那里面的人却很不快乐。嗯，这是我的一个强烈的感受。而且我刚才也说了，和小伙伴聊天、和同事聊天的时候，他们会说啊，这感觉。就是自己什么的特别能够同理哇，我就觉得真的是现代人的一种写照吧。就是很多东西都很好，却依然不知道自己要什么。对，我觉得不快乐是一种描述他们的状态，但是我觉得很核心就是就是简单的不知道自己要什么。嗯,嗯呃，女主和男主呃算是男主吧，就 a l e x a a l e x 那个相遇的时候，他们在一起度过了一个晚上。然后 Alexia 就是一个很成熟的一个人，然后就跟他说，就说我们现在处于两两个完全不同的生命阶段里边嗯、呃，我已经老了，他也没说老哈，他大大概意思就是我很成熟了。对，呃、因为 Alexia 大概四四,四四十四岁，哇，这个太难了。对，一个川渝人民，川渝人,人民太困难了。<笑>就四十四岁，在那个场景里面，反正他就说，呃，我已经度过你那个生命阶段了，你还要去寻找自己呢，对吧？嗯、然后，但是。我没有办法完全，意思就是我没有没有办法完全跟你生命同频的，你要考虑到这一点。结果在那个瞬间，女主就说：“哇，这一瞬间就让我爱上了你。”你知道，我就觉得其实挺荒谬的。不管你怎么看待这个，我就看到网上其实对这一幕的讨论还挺多的，就是说为什么女主就在听到男生说这个我跟你跟你没有办法同频，然后你还得找自自己，但是我已经比较稳定的这一刻，她竟然会爱上男主了？她难难道不会觉得说，我靠，你这个垂垂老矣的男人，我？我不要跟你在一
0: 起。我也不知道，最近就是咱们不是一直在看片子，然后找选题。这是唯一一部让我没哭的。我我我看完其实挺懵的。嗯、你你你要不提这这一幕、嗯，我可能都忘了有这一幕了。但是后来我总体觉得，就是刚才小宝说的那个，我特别同意。其实是北欧青年的一种，因为以前我跟我朋友去日本的时候，我们就讨论日本这么好，就是风景也好，然后食物也好，然后物质极大丰富，为什么日本人动不动就自杀了？<笑>嗯，对，我觉得北欧有一点这种情况吧，因为天气的原因，然后加上一种你不再用为物质发愁了，你就到保暖私淫欲的那个私淫欲的那个阶段了，然后可能人就会想的比较多。总体感觉这个女主比较比较 drama， 就是她并不是喜欢 drama， 而是她把自己当做 drama 的一部分，就是她喜欢让别人去给她当配角。如果这个人满足她演戏的那种。巨大的欲望，那么 OK 就是你了、okay。我觉得他是这样才选中这个男一的、嗯哦，好
1: 有道理、嗯、哇！你这个就是说，他其实把男主当成一种非常工具性的存在，就是如果你此刻能够跟我的这种情绪协同，嗯、那你就是我要的那个 The One、嗯。但是如果你一旦不行了，我就赶紧 pass 掉去找下一个。对我印象当中，好像不知道他们是在什么情况下吵了一架，然后那个女生说我也要当我自己人生的主角，好像有这样一个对话哈，我不太记得了。嗯，我觉得。就是刚刚就是罐儿说到日本也好，北欧也好，其实我觉得我们国家现在开始也进入这样的一个阶段，就是比我们年纪更小一点的，比如说就是啊千禧年之后出生的小孩，甚至说九五年之后出现出生的小孩，他们其实真的是不愁吃穿，然后很多时候他们其实都是通过不停的探索各种东西，然后来确定自己想要的到底是什么。就比如说可能像我们当时工作的时候，第一份想的还是就是说，嗯、啊，赚钱很要紧，养活自己。很要紧，然后养活自己的家人很要紧，但他们可能现在已经没有这种负担。然后有的时候父母把房子也都买好了，他们真的就是想要去追求自己喜欢的和能够真正定义他们自己是什么的这样的一些工作或者一些生活经历。嗯、然后其实就真的就是好像又跨到了一个叫做现代性的困境，就是尼采说上帝死了之后，大家都没有信仰，就只能自己做自己上帝的时候，其实是一种很恐慌的一个状态，我感觉。<笑>对不起，刚刚发表了一些长篇大论的言说。没有，我觉得很好。没有，我觉得很好。我就在我就在思考这个东西。我我会觉得，如果如果抛开这个电影，其实跟这个电影有关，不抛开这个电影，然后呼应到大家的生活的话，我觉得现代人是处于一种缺爹、找爹、恨爹的一个状态。怎么说？呢？这会不会被人骂死啊？缺爹呢，就是你说的上帝死了，对吧？然后其实缺乏一个强有力的这样一个一个一个,一个价值上的。引导，然后找爹呢？是大家其实内心还是渴望，或者或者叫做不是内心渴望，是内在有这种需求。因为说白了，为自己的自由负责是一件非常辛苦的事情。是的。对吧？然后，但同时大家也恨爹，因为我我我就各种形式的爹都在我们生活中出现过。我这个不是评判大家恨爹是不对的哈，就是就是确实就有一些爹就很讨厌、啊，对不对、就是？有自己的亲爹就是有亲爹管你一切，亲爹也很讨厌，对不对？干爹不用说，<笑>这个这个爹味的所有的存在，所有爹味的存在，然后都是令人他厌烦的，这绝对是真的。但是内在因为要承担起自由的压力，其实是一种很辛苦的事情，所以这是一个矛。矛盾，说老实话，这真的是一个矛盾。嗯，说到这儿，我就觉得说，哦，这个电影的真正的启示我，我我我我好像好像轻微的触碰到了，就是自由的代价，对吧？你得承担起来，你不承担起来，其实你会把自己过得很差。我就觉得，就会成为世界上最糟糕的人。世界上最糟糕的是什么样的人？是面对自己的，是面对自由却背过身去的人。<笑>我天哪，你这个真的是太 heavy， too heavy。Sorry， 可以这段可以剪掉。才刚开始，怎么就聊到这儿来了？<笑>来把罐说点吧
0: 。没有，我觉得你刚才那段说的挺好的，但是。我就是，这就是我看完这个电影特别混乱的原因。我我能理解女女主角的混乱，然后我觉得整个电影导演也很混乱。然后，因为他讨论了一个特别庞大的命题，他并不是说一个女孩面对性，或者说她人生一段时间的这种失控。我总感觉人生这个东西就是很容易失控。然后，如果你长时间如履薄冰、小心翼翼的去控制它，然后你就会过变就你就会得焦虑症。嗯嗯。或者抑郁症。但是
1: 如果你完全是随波逐流，但是你也会觉得我靠，突然有一天醒过来，你都不知道你自己在哪儿的那种感觉，你也觉得特别失控。就是太多的控制和太随波逐流都不是一件好的事情。要找到那个平衡，对，对
0: ，我就觉得人生真的很难找到那个平衡的点。我觉得可能这个是导演想告诉我们的，就是你哪一边可能倾斜的过多，都会变成很糟糕的人。对，然后就是
1: 关键的事情是我看完这个电影之后，我自己有一个非常深刻的感受，就是我感受到很。惭愧，就是我<笑>。<笑>我觉得我可能人生其实也经历过像 j u 亚那样的一个阶段，嗯，就是我就觉得我在寻找自我和找到自己的那个价值的坐标系之前，其实我在无意识当中伤害了非常多的人，就像 j u 亚一样，就是其实 a l e x 是非常爱他的。你想，就是他在生命的尽头的时候，他非常恳切的对他说：“你是我人生的挚爱，你对我来说非常的重要。”就是哪怕 a l e x 已经知道，就是说这个 j u 亚跟他在分手之前，其实他已经。已经认识了新的这个男朋友，然后包括也知道他已经怀上了这个新的人的孩子的时候，嗯、他还能这样的深情表白，当然也是因为他走到了生命的终点啊。他这样的表白，我是我是会觉得，就是一个人这一辈子有多少人有这样的幸运，能够听到别人跟他说：“你是我一生的挚爱。”这种话，就我会觉得好像可能我在稍微年轻一点的时候，我我觉得也有人这么对我倾尽了很多的心思，然后但是当时我就完全毫不理解，我觉得那也是非常就是伤害人心的，但我还自己不知道，我就觉得啊，我就是在找找自己啊，没找到。自己之前我是没有办法给你一个承诺，我就觉得我自己非常的惭愧。其实那一段就是 a l e x i 离开人世之前的深情告白，也是我在电影里面哭的非常厉害的一个部分。我就觉得这个人太身在福中不知福了，因为其实有很多人这一辈子没有被人那么珍惜的对待过，没有人觉得你是他生命当中的挚爱，所以我就觉得天哪，就是我不知道我们到底错过了些什么，我也不知道我自己到底伤害过一些什么样的。人，但是我就那一刻，我突然就觉得非常的抱歉
0: 。但是小李，我不知道是不是因为我们站在上帝的角度看这个电影，觉得这个男一，因为他走到生命的尽头，深情告白，而且他主要是他死了，你知道吗？就是死人永远是最难逾越的鸿鸿沟，对，而且他是个还不错的好人。如果我们是女主，真的会觉得他好吗？比如说他带他去朋友家，然后跟一群非常聊不到一起的老头老也不知道老头老太太，就是中年人，比女主可能大十岁左右的人去。聚会强迫他接受他们的价值观，然后或者是把他带到一个酒会上，全是陌生人，是他自己那个漫画的什么发布会之类的东西，然后把他一个人丢在那、嗯、就是可能对于女主来说，是不是会也会觉得他其实蛮不舒服的在这段关系里面，或者说，或者换一个，我我完全能，嗯，就是或者换一个问题来问，当然我也是只是觉得小李的愧疚我也能理解，但是有时候我会想，一个人对你的超级超级那种爱你真的能承受吗？或者说，如果你不不够喜欢他，你反而觉得很。恐惧，然后就逃开了，因为这个人要死了。但是如果你的那个对方还活着的话，你会不会就觉得很恐怖？
1: 嗯，其实昨天晚上我跟那个小宝也讨论过这个问题，就是说这是一个非常难的课题。嗯、就是打打个比方说啊，就是如果你很爱一个人，但是那个人没有那么爱你，嗯，你可能自我消解的方法就是说、嗯、，OK， 那我觉得付出就是嗯、呃、最大的收获，就是我们可能这样来消解自己的那种心理上的巨大的落差。嗯、但是就如你刚刚所说的，就是当一个人。人很爱你，但你又没有那么爱他的时候，就是那种课题是你很难去很难去应对的吧？就是你不是完全的不爱他，但是你就是没有那么爱他、嗯。就是你到底要决定，就比如说对方对你的期待是极其之高的，然后但是你可能也觉得跟他在一起还挺好，但也没有好到我想跟你一辈子在一起的时候，<笑>你究竟应该要如何克服这个课题？其实是很难的，对,对,对很难。因为就如果你是不爱的话，那不就走了呗，嗯、对吧？对。而且你刚才说。说到那个深情表白，非常令人感动。确实，我是觉得站在我们是观众的角度去看，我、哦、觉得这一切好令人感动，并且觉得轻微的觉得女主有点不是人。<笑><笑>这真的是，因为那场景哦，真的很逗。没有看过电影的朋友们，你们看到那儿的时候，内心没有一句草泥马，我是不相信的。因为就那个女生，然后去看望那个病入膏肓的男生，然后。男生跟她申请表白，表白完了之后，女生坐在那儿发了会儿呆，然后就开始聊自己已经怀孕的这件事情。然后现在男主怎么想，对不对 ？Anyway， 那就是就是我觉得就是就是很难，因为。说老实话，换了是咱们在那个位置上，我觉得也许能做到的是 ，OK， 他又又生病了，然后又刚刚给我申请表白，我也许现在不适合告诉他我准备跟另外一个人生孩子这件事情啊，<笑>我可能不告诉他，这是我能做到的最后的事情了，<笑>你知道吗？其他事情我都做不了，我就除了给他跪下磕一头，<笑>我真的做不了任何其他的事情。你说我怎么办呢？对，但是我当时真的好生气啊，我就觉得这个女主真的，哎，当然当然，我觉得这个各个人的代入感不一样哈，就比方说啊、呃，你代入到那。那个女主的角色，这个男主完全抛开他成功人士的那一套，因为在北欧那个社会，贫富差距好像没有那么大、啊嗯，所以他成功也就还好。我看上去，<笑>呃，他是一个艺术家，然后他有自己的独特的艺术见解，然后他哎，天天谈弗洛伊德是吧？我我我,我不太记得他谈的。就是、喜欢跟朋友在谈论他的这些，就是在非常有学识嘛，有学识谈论弗洛伊德，谈论海德格尔等等。然后有一帮年纪偏大一点的朋友，那些朋友有小孩，我觉得这些都是你。可你个人可以接受的，并且呃，小李同学是一位有比较呃坚定的内核的人，就算他不接受，就比方说孩子太吵，那我自己玩自己的嘛，对吧？其实我觉得女主她有一个困难的地方，在于就是这一切对于她来说变得更加艰难的点在于她没有一个很坚强的内核、嗯。一方面她觉得那些孩子们很吵，但是她其实没有足够的勇气去跟她的男朋友沟通，说我要离开这里，嗯、或者说是有足够的想法去提出另外一个建议，说这个假期。我们怎么过？她、嗯、一方面只能听别人的，对不对？对看她男朋友的安排，但另外一方面，这个安排又不让她舒服，她又没有足够的不知道那个叫什么适应的能力去接受这一切。这这一切对于她来说才特别的艰难。嗯，这是我的想法。关，你觉得呢
0: ？小宝刚才说的这个，我忽然想起呃两个画面，就是他们在这个聚会的时候，然后第二天早上那那当天晚上，我记得是有一对 couple 吵架了，就是因为 party 玩得太开心，然后撞破了头。然后第二天早上他起床出去一个人。溜的，然后看到了她男朋友跟小孩们亲密的互动，在一起玩，然后又看到一对老 couple 在那边相拥接吻、嗯，然后感觉他也蛮舒适的，就我觉得他不是真正的排斥小孩，嗯、或者说真正坚定自己排斥小孩这个想法，所以他还是很很容易动摇的。没错
1: ，就是他一,一会又往左一点点，一会又往右一点点，然后就是其实在这摇摇摆不定之间，他其实就是很疑惑，他就觉得我咋了？嗯、我到底就是我到底喜欢怎样的生？生活他其实不知道，然后他就在这个当中就晕了。这好像就是现代人的常态，好像就是这样也可以，那样也可以。然后但不知道什么是真的让自己最舒适的。对，所以我特别我没看之前，我问这个同事这部电影到底在说什么，能不能用最简单的话告诉我？他说：“哦，一个女的找自己。<笑>”我觉得概括的非常好，对吧？对。但我还想说一下，就是我觉得、就是、虽然我听完他这个介绍有点不想看，但是看完了我不得不说概括的很好。对，但是我就还是不得不说，就是我还是觉得。非常的，就是你不能否认你在找自己的这条路上，其实你真的是无意识中伤害了很多人。就是我会觉得真的非常不体面。嗯、当别人在跟你深情告白，然后再跟你讲我人生最后的一段路是、嗯、这个样子，然后我不希望我去死，我希望我可以跟你一起生活在有你的房子里面生活。就然后你跟我说我要怀孕了，然后开始讲讲你自己的，讲你自己的困惑，我觉得这太残忍了。就是我就会觉得做个人吧，对我就我就会觉得没有长大。的没有成熟的人怎么可以如此残忍而不自、就是、知？嗯<笑>、呃，就自恋嘛，对吧？对，然后我就觉得真的太残忍了。我就觉得如果我是 Julia 的朋友，当时就可能冲上去扇他两巴掌，说醒醒吧！我就知道你要说扇他两巴掌。哎，真所以
0: 他没有朋友，哎，他没有朋友
1: ，哎，好有道理，是不是？他真的没有其他朋友，对。哇，你不说我都没有发现。<笑>哎，我的妈呀！我们希望他只是没有派，不是真的没有。如果没有，那也太惨了。但我觉得看他的状态，应该就是瓜儿说的，就是完全没有。哇，好有意思啊！就是他没有一个人可以去倾诉他的这种疑惑，他的这种困扰。他好有道理，哎、没有没有人可以去寄托这件事情。我甚
0: 至觉得他不需要跟别人倾诉，因为他不是。我觉得首先他不是恋爱脑。我看到有评论说他是恋爱脑，我非常的呃，我我我反正不太同意这个观点。我觉得他是自恋脑。嗯，我觉得他非常的自恋的。对，自恋脑说的特别对。我印象最深刻的那个场景就是他跟漫画家提分手的时候。当然了，我也有点上帝视角。我我如果是我的话，我会觉得这个人就 OK 了，我可以跟他过一辈子。然后结果他。他去找了一个啊，主要他出轨的那个对象又很难看，你知道吧？然后我就很崩溃，我说你怎么又找了一个？<笑>找一个更丑的，<笑>小李也这么说。OK， 你跟这个丑男一起过也就算了，然后丑男也很惨，你也很惨，你们两个一拍即合。然后呢，关键是这个就是前任得了癌症，他又去陪伴。然后我突然就觉得，其实他一点都不在乎这两个男的，在他身边的人是谁并不重要，他也没有兴趣真正的去了解对方，对方就是一个他抒发情绪的工具人，嗯、就是能让他在当下感到欢愉或者情绪上特别的激烈。比如说得了癌症，他陪伴在身边，他的那种愧疚感，就是我觉得。他躺在床上的那一刹那，跟他跟他一起躺在病床上，他的愧疚感得到了极大的呃，怎么说？释放对，缓解对，嗯。但我
1: 会觉得很奇怪，就是明明你还在另外一段关系里面，然后你是看望你的前男友，然后你跟你前男友躺在一张病床之上，然后回忆你们的那些往昔峥嵘岁月。当然，我理解人是很复杂的，就是我也不知道，是我觉得没有在那个情况之下，你也很难判断，就是你在那个情况之下你会做出什么样的动作。但是我当时是会觉得有一点不舒服、奇怪的，就是我会觉得，就是说，那你现在的男朋友看到你做这一切，他会是怎么来想的？
0: 他就是不会看到呀。<笑>对，而且我觉得他不 care 他看不看到
1: 啊，对，所以就是这就回到了郭二说的，他就是极其的自恋，就是完全以自我为中心，就是我当下的感受，我当下想要做的事情是最重要我根本不 care 别人怎么来想我，别人怎么来看我。这其实当当小李在说这一切的时候，我就能感受到这是一个已经基本上哈也没有完，未必是完全，基本上形成了自己这个价值排序，<笑>形成了自己相对稳定的内核的一个人，在看一个根本还没有。行程还在寻找，并且就是一直到片尾都还没有找到什么东西的一个人的一个不理解，不不是不理解，就是我理解不接纳和不不看好。对，我觉得，我觉得我刚刚的那种这么情绪上头这件事情，其实是一个就是我刚刚说的，我非常抱歉，就是其实我心怀歉意，我之前曾经是这样子的、嗯、状态，伤害过很多人。对你，然后第二点，我想说的是，我其实是非常害怕自己重新再重蹈覆辙，又回到那个状态。就是因为我觉得这个东西就像中产陷阱一样，只要你稍不注意，你可能就一下子又滑落了，<笑>然后你又回去了，然后你又开始找你自己，然后你又开始重新建立你自己的价值排序，然后你又开始伤害新一波的人。我就觉得这个东西就很像中产陷阱，所以我的愤怒其实是来自于自己的无力感嘛，就是觉得自己只要稍不注意， okay. 只要稍稍微不坚持，不 hold on， 嗯，自己就。完全又会滑落在那个状态里。反正我的观察是小，小在在小李的价值排序中，不伤害他人的排序应该是非常高的。嗯、对,对，我觉得，但但是在这个在这个姑娘的这个世界里面。他的那个牌桌还是一一塌糊涂的，你知道吗？根本就没有排出来，所以就你你看到你小李拿着一个非常清晰的排序，看着人家一桌的那个乱排，然后就会说搞什么搞啊你，<笑>对吧？就快点快点你排出来呀！还有就是这张牌明明就应该放在前面，对你这样说我就很跌，你懂吗？就是不是不你不跌，你你没有尝试去教育任何人，但是就是这我我我也完全可以理解你这种状态，我也可以完全理解你这种状态。而且，就是我觉得，呃，它可以概括很多人的现状。和我很多朋友就会说什么，这就是我自己，就就证明它反映了很多人这个传牌桌一片混乱的这种感觉。那罐儿，你的那个，比如说，如果你也有一个已经干净的牌桌，你会觉得你自己驾驶排序里面第一的是什么，或者说很重要的是哪些？可这个问题超纲了、啊。<笑>超纲了，好超纲，好突然。哎，我觉得你可以先说一说，你感觉你的排序是相对比较稳定和清晰的吗？因为说老实话，你能用语言把那个排序说清楚是一回事，儿，但你有没
0: 有那个排序其实是另外一回事，儿，对吧？我觉得很清晰吧，因为我看到这个， wow. 我看这个电影的时候，我我的感觉是感觉像坐在刹车失灵的车里，呃，也可能更像是一个向下俯冲的。过山车
1: 哦，很形象，就是
0: 感觉他整个人生很失控。尤其那段，就是很多人印象很深刻，就是他跟前男友要提分手的时候，打开了那个开关，所有世界就静止了。然后他跑去冲出去见新的那个喜欢的对象，嗯、那应该很经典、嗯、印象也很深。然后回来关灯，然后跟男友说：“哦，我要跟你分开。”就是我我看到那块的时候，我他那么雀跃，那么开心。然后我当时满脑子就是想停在此处吧，不要再往前进了。<笑>你就会觉得他像那种脱缰的野马，然后我感觉情绪非常疲惫。就你替他焦虑，你知道吗？就是你要怎么收场呢？对，就
1: <笑>你现在干了这件事，你要怎么收场的焦虑是吗？我觉
0: 得我很怕生活失控，可能维持秩序是我人生价值的排序排在最前面的东西。哇哦，嗯
1: ，哎，小宝其实对那个场景也很也很印象深刻、哦。那代表了你什么样子的价值排序呢？<笑>哦，我我对那个片段印象深刻。<笑>跟我的价值排序没有什么关系啊，我只是纯粹的从审美上面觉得这很有意思，是因为就是你看导演怎么处理这个东西，他说呃那个场景是早上起来他看到男朋友的背影，然后。他把灯一打开，接下来时间就静止了，然后他就跑出去，穿过了静止的人群和车流，见到了咖啡店里面在打工的那个他的意中人，对吧、嗯？然后跟他拥吻，然后跟他散步，然后呃跟他继续拥吻，巴拉巴拉，<笑><笑>然后再分开啊，然后再回到自己家里面，把灯一关，卡哈，然后时间开始。流动就好像回到了早上他开灯的那一瞬间一样。我当就,就在想说，这到底是一个真实发生的，是是呃，一个被被美化了的？就是用用用这种你你知道，电影经常会拍摄那种周围的人都静止了、嗯，只有你们两个在动的这种镜头，对吧？是一种很美好的一种一种一种感受。它只是美美化了这种女主角的感受呢，还是说 OK？ 这是这一切都只是在女主角女主角开关灯的那一瞬间发生在他脑海中的事情。他是真的发生过了，嗯、还是他没有发生在？就就我觉得导演是把这个问题丢给了观众，观众而且他展示了他。自己的一种价值观就叫做不重要，<笑>你知道吗？对，就是其实我觉得导演在此刻已经回答了大家非常多的那个问题，就是说精神出轨和身体出轨到底哪一个重要？导演的答案是不重要，就是对对对他最后都会导致一个结果，就是你们就是会分手，分手啊、<笑>所以就所以很妙，我就觉得这个处理是很妙的啊、嗯嗯。然后还有接接下来就是聊分手的时候，就是呃女主和男主聊分手的时候，我就记得他们场景换了四五个。对吧？然后先是站在餐厅说，然后接下来扭头走了。你以为啊，这就,就出门就就就就分了吗？没有，下一个镜头，他们两个坐在一个地方，然后还而且抱在一起，看上去已经聊了很久，很疲惫了。然后再接下来，不知道怎么，他们就开始滚起了床单<笑>啊，然后滚完了，然后倒在了地上，然后喘着气，然后后来又又起身，又怎么怎么样，怎么怎么样？你会发现这个特别真实，是在于说，就算是再解决绝的分手，然后他。当天就能够搬走的那种决绝的分手，两人也可能谈了四五个小时，非常疲倦。关，你觉得那段真实吗？还是说你会觉得他们太家长里短、拉拉扯扯？挺真
0: 实吧，不过也分人啊。<笑>我我当时看这段的时候，我我第一个感觉是女这个女的身体真的好漂亮，就是我非常喜欢，我很少喜欢看激情镜头，但是我。每一个激情镜头我都放到 0.75 倍速看，因为她的身体好美啊！
1: 我对这腿好长啊！救命！啊！我也很喜欢
0: 。然后第二，我就觉得腿可能长过我身高。<笑>别这样！<笑>我是觉得这个女的，她就是你刚才问的那个问题嘛。当时我看的感觉是在她的想象中，是因为这个女的几乎一切过程、一切沟通，基本都是在她想象中完成的。然后对方拿到的时候，已经是一个她。定下来的，做完决定的结果，我觉得他就是这样去跟每一段感情沟通的。嗯、你根本不知道他那个脑内、那个、小剧场走了多少东西，然后最后这个结果，大家就会非常愕然说，说啊，为什么会这样？我们为什么会走到这一步？
1: 对对，我就觉得这个也是让我想到我之前的这种恋爱经历，就是我每次跟人分手的时候，人家就说话都让你说了，<笑>就什么都是你来决定的，<笑>你现在就告诉我一个答案。所以，我当时就觉得，天呐，小李，你年轻的时候可真是个混蛋呢、啊！<笑>啊，也不用想这么多吧。分手的时候，大家都会说一些有的没的的话。那个时候，别人对你的指责也没有什么好，对吧？也没有什么好在意的。对，那我就觉得这就是体现到其实可能一种年轻人，他其实就是没有真正的知道怎么与自己的另一半、自己的伴侣去沟通。他其实就是自己完成了他自己的那一部分的臆想，可能就是。男朋友做的一个动作，可、嗯、能说男朋友的一个表情，在他心目当中就是觉得这就是我们必须要分手的一个理由。理由，对我就感觉，反正就是在那一段很混沌的时期里面，大家好像都会这个样子。我我反正是有，我不知道你们二位有没有。那个郭尔，你有这样的，就是像 Rulia 一样一样混沌的这样的时期吗
0: ？有啊有啊，我觉得大家都有吧。嗯、但是但是这就是我的我的一个困惑，就是我我那会儿大概十八九岁吧，然后就天天去。喝酒蹦迪，然后当时就是也不觉得牛逼啊，<笑>就是现在就不敢想象当年体力特别好，而且最荒谬的一件事情是第二天要交论文，然后头一天晚上把那个论文带到那个带到蹦迪的地方，然后夜里大家都喝倒的时候，我在写论文。<笑>
1: 你太厉害了，我觉得你这个比我厉害。你这叫混沌吗？你这个不叫啊！<笑>你在这种情况下都把论文给写了，这叫混沌吗？我
0: 我觉得这叫极度的清醒。对啊，我觉得其实那会儿就给出了一个后面就是未来人生的指引，就是我在极度混沌、喝醉了情况下，我还会记住那件应该完成的事情。我好像后面的人生就会越来越照着这个路去走。<笑>明白，好厉害。
1: <笑>那那你自己又是怎么离开这样的一段、嗯、一个
0: 阶段的呢？好像挺快的，就是我。自己觉得。蹦迪很酷，但是我不喜欢里面的音乐，我觉得心脏真的有点受不了。就其实我不享受，<笑>所以我我当时去蹦迪喝酒，只是想去跳出那个循规蹈矩的那种乖女孩的成长框架。我觉得我应该更成人一点，更朋克、更摇滚一点。然后那会儿也觉得特别忧郁、迷茫。我觉得大家都青春期综合症，嗯、差不多是这种感觉吧。然后后来有一次是因为喝到、嗯、喝到胃出了问题，然后被送到了医院去，然后就吐得非常厉害。你就发现这么难受，呃，反正也只有自己自。自己承受嘛，然后其他酒友大家都嘻嘻哈哈的，然后说啊下次不要这么喝了，然后你也发现就是该解决的问题一样也没有解决，我就觉得好像这个方法不行，就停止了。嗯，就
1: 是其实最后还是就意识到这种喝酒的这种放肆和逃避吧，其实并没有解决那些问题，是的，我就走上了正轨。小宝呢，你有这样的阶段吗？就非常混沌的阶段。就刚才郭二说的时候，我就觉得说呃。大家都会有这个混沌的阶段，而且这个混沌的阶段怎么过去的，就是人是如何离开混沌的。由于是混沌本身、就是，就是就根本不知道，你知道吗？其实有，但就还好，我我不喝酒蹦迪哈，但就换专业，然后换行业，啊、呃，换工作，那时候就跳来跳去，就就一定会这个样子，就是不喜欢自己的专业哦，所以我特别理解那个一开始的时候那那个 Julia 呃那个状态。呃，学医对吧？肯定是个很优秀的学生、嗯，然后才能够去念医学。接下来觉得说，哎呀，我不想搞这些外在的东西，我关心人的心灵啊，搞心理学。然后就说，哎呀，我对视觉的东西感兴趣，然后我就去当摄影师。当摄影师不能够养活自己，那我再多打一份工去书店吧。啊，因为我也喜欢书，对不对？呃、啊，这个阶段我很早之前就经历过。嗯，啊，说老实话，我就觉得说，像这种从混沌到相对比较明确，然后再到一个新的混沌阶段，可能就是每个人都会要经历的东西。就是现在，现在我我不知道，我我很难说我现在就完全活明白了。我就觉得所有活明白的人，在一定程度上，在我眼里哈都是装逼，<笑>就这这。就总是一个阶段一个阶段的来了的，大家就是在这个阶段相对比较明确，是一种非常幸运的状态，而这个状态跟自己想明白了是真的。真不是自己想明白的结果，这不是想出来的。就有的时候，就比如说你感觉你自己好像这段时间挺明白的，你有自己生活的这样的一个规则吧。就比如说你每天要做些什么事情，你有一个比较明确的目标，一步步的向前去进，嗯、呃呃向前迈进吧。但突然要是有一个什么外力一下子把你拽开，你就会又开始怀疑人生，然后又进入一个新的混沌的状态。好像人生就是在这样的这个。不断的这个循环往复之中，企图找到一个平衡态的那种感觉，反正我是这样的感受。哎，但我就想还是问到回到这个电影本身的那个题眼、嗯，就是他说这个电影叫做最就是世界上最,界上最,最糟糕的人糕。然后我看到挺挺多的短评，就说其实像 Rulia 这种感觉，好像想选择什么选择什么，想跟谁在一起，想跟谁分手，都是自己在抉择的人，这样的表象的人。他其实是一种世界上最糟糕的人，嗯，然后怎么说？就是他就是非常的随波逐流，其实不知道自己想要什么、啊嗯。就是这个就是大家的一种现代生活的一个常态，可能就是我们说的那种现代性问题嘛。上帝死了，没有没有信仰了之后，你要做自己的上帝的时候，这就是最糟糕的人，但是这也是最普遍的人。就你们是怎么理解他这个题眼的这个说法的、嗯？我忘了这个片子里面是哪一个片段，这个女孩说了一句自己就好像世界上最糟糕的人吧，好像是这样，有说吗？ Oh, 有的是,是
0: 有的，有这么一个片段。嗯，
1: 我们三个人看的是同一部电影吧？哦<笑>、oh, ，对不起，我肯定是失忆了，我就是沉浸在自己的这个忏悔之中。<笑>你忏悔了什么？不如展开讲讲。<笑>不不不，你先说你的那个最糟糕的人。<笑>女主说了最糟糕。<笑> OK， 呃、uh, ，我觉得那就是很多人在某一个时刻的一种很难过的心情，就好像你刚才的忏悔一样。对吧？你刚才唱回去就说：“天哪，我怎么干出那样的事情？”一样的，我觉得每个人人生当中应该有无数个时刻就觉得我糟透了。对，我也会有这样的时刻。所以，所以我觉得大家很多人之所以能够跟这个电影和女主共情，也是因为就不管我们做过的事情跟她是不是一样，但我们都会有那种觉得自己糟透了的时刻，对吧？为自己感到懊悔、感到惭愧、感到这辈子白过了，诸如此类的。我的想法。是这样吧，就很丧啊！那、啊、我我我我印象当中，就是你知道很有意思一点是，这里面每一个人其实都会有那种感觉特别糟糕的一个时刻，哪怕就是小李非常欣赏的这位漫画家，其实在他死前，他除了去表白过往，然后很爱过的这个女人，我认为这是一个很勇敢的行为哈，在自己要过世之前，然后就是说你是我今生之爱，我觉得说出这句话是需要勇气的。此外，他还说了一个让我觉得很很感动的事情，就是他坦白说说自己。这么多年来，创作也好，然后去追寻那些复古的东西也好，他其实都是尝试去再现自己二十多岁的时候所受到的那种刺激、嗯。可是他却再也找不回来，他只是在机械的不断的去做，不断的去做，对吧？去听那些很刺激的摇滚、嗯，然后去讨论那些高深的哲学问题，等等等等。所以在外人看来，他一些很酷的行为和他得到的一些艺术成就等等，在他眼里其实都是，就是说都是 shit。对 ，kindly <笑>吧，就也许他跟当时生病了的心情有一定的。关系哈，但是他那一刻确实说了出来，他就说我我就是想再现我二十岁那个时候青春洋溢的时刻，我见到的所有的东西的那种那种那种体验，可是我再也无法重复它了。他也有感觉很糟糕的时刻。不是吗、嗯？对，就是我感觉他呈现了另外一种人，就是就是 Julia， 就是不断的在找自己的使命或者自己到底想做什么。嗯、然后我们看上去 a l e x 实际上是找到了，就他不断的在画画嘛，然后而且他还画出成就来。其实说实在话，就是如果你抽离出来，你在生活当中看到一个这样的漫画家，他有他自己很高的成就，他也不不停的在创作，你可能会很羡慕他，你就觉得哇，你一定已经找到你自己的人生的，就是有一个词叫什么？叫 life purpose， 就是你生命的那个意义,、嗯、意义，就是你的目标感。然后结果后来人家倒好，死之前就是说：“我做我没有，对我做这些事情，我其实只是为了找到一种感觉。”结果我再也无法重复那种感觉，哇！你就会觉得我靠，人生的底色就是虚无啊，同志们！咋的？突然很激动，人生的底色对我就是觉得，就是在这种不断的去追求一种高峰体验的这样的一个状态当中，你的作品或者是说你的那些漫画，其实都是一些副产品。嗯，就我就觉得这就是最可笑的地方，就是大家好像都觉得你特别牛逼，画了那些东西，然后结果其实那个只是你。不断想要去找到高峰体验的一个副产品而已、嗯，你就觉得很荒谬。还有里面有一个非常小的一个片段是说，那个那个比较丑的男二号叫什么？艾德文。然后他和他的前女友
0: 啊，对，就很
1: 有意思。他的前女友对不对？然后突然莫名其妙的就发现了自己的那个少数族裔的血统，然后突然就开始信奉一种叫什么来着？可持续的生活方式啊，对，这在这个话题上面，小李应该有很多槽想吐的，对。然后整个生活方式大。改变，天天瑜伽，然后正念，然后就可能吃特别健康的东西。东西还要计算你对这个世界的环境的影响， uh, 对，然后也因此也让这位男生也跟着过上了可持续的这种生活吧。你说他们，他们也算是找到自己人生的方向，或者是找到自己人生的意义了吗？然后我相信。他的前女友肯定会觉得说啊，天哪，我我是在做一件很有意义的事情，我在保护地球，对不对？而我的祖先因为这个人类对地球的破坏，其实我们的血脉已经所剩无几了。我在做非常有意义的事情，但是你从导演这种调侃的手法来看，就觉得挺荒谬的。尤其他还拍了很多奇怪的照片，真的看得就觉得
0: 非常的离谱。真的，我当时我当时看到那些照片的时候，我就在想，嗯，保护地球还是没有晒屁股重要的。<笑>对，就就
1: 。就是，我就觉得，哎、啊，你这，我我我我私下认为，导演其实在这个事情上面处理的很幽默，但他绝对是夹带私货，你知道吗？他绝对就是在骂那种北欧的那种可持续生活方式的践行者们。你们以为你们找到了你们自己的 life purpose， 结果你们还是在 Instagram 上该干嘛干嘛，就你们还是受了消费主义那一套洗脑，你们还是受到了这个景观社会的洗脑，一点都没有比其他没有找到 life purpose 的人受。稍微坚定一点，我觉得导演完全没有遮掩他自己对这这群人的嘲讽，是因为他还也是找了一个不怎么好看的人来演这个女的呀。你们这就是以东方的这种审美来评判人家的选角了，哈哈哈，我就觉得就是在这里面就是所有人就是有自知之明的会觉得自己很糟糕，没自知之明的就是过着糟糕的生活浑然不知。我觉得导演想告诉大家就是大家都很糟糕，确实是、哦、我是,是觉得就是因为我意识到自己是一个很糟糕的人，其实可能就是二十五六岁的时候吧，然后就被我一个朋友就是。一棒子打醒，然后我突然就发现，我靠，我真的是活得很糟糕还不自知的人。然后就可能接下来花了一个五六年的时间，然后才慢慢的去真正认真审视自己的生活，然后构建自己的这样的一个价值排序吧。因为我觉得真的是只有你，当你有一个非常相对来说稳定的价值排序之后，他。才能够指导你的生活，要不然你就是会分在风雨飘摇之中。因为我其实很想跟你们讨论一个话题啊，嗯、就是我觉得当代人，因为比如说有了互联网之后，其实我们好像在生命经验足够多之前，我们就已经受到了非常多的概念的熏陶。嗯、打个比方说，就比如说现在比较盛行的女女权主义啊，然后还有这种所说的这种可持续的生活方式啊，这些东西其实都是一种概念。就是你可能在网上就是做一些呃，比如说你搜谷歌的时候，你要搜这些理念，他都会跟你讲，这是一种什么什么什么什么样的生活方式，嗯、这是一种什么什么什么样的理念，然后。可能大家就会受到这种东西的感召，你会觉得哎，这个挺对的，我要这样去生活。然后好像很多人就是背着背这种理念在牵着走的这种感觉，嗯。然后，但是当他们真正在去实践的过程当中，他们又遇到了非常多的困难，然后他们就会开始变得非常的困惑，就是说，哎，我难道不是按照这个理念去生活就可以了吗？为什么现在还遇到这么多的困难呢？对我就感觉好像互联网其实让我们这一代的人。有了更多的这样的一个困惑，就是理念先行于你的实践，然后当你在实践过程当中遇到非常困多的困难的时候，你就可以会开始不断的怀疑自己，然后你也不知道应该找到一个什么样子的方式去践行你自己的生活。我不知道郭二你有没有这种感受？嗯，我还蛮好奇郭二的想法的
0: 。对，就是我们上期聊完了以后呢，其实谈到一个过度医疗嘛，就是说是不是因为现代人过分关注自己，然后搞出了一堆。很新的名词，然后都把他们冠上病名，但其实可能只是一个正常的身体反应。比如说，比如说我们多吃了一顿，有时候心情不好，多吃了一顿，然后医生就会说你得了暴食症，但其实可能真的只是多吃了那么一顿。然后你被冠上病名以后，反而会得病，就是它是一种过度医疗。那么我就想这些什么，包括自我啊、真我啊、本我啊，我真的不知道这些东西怎么分辨。好有道理。对，就是不是也是所谓的精神文明发展搞出来的新的东西，嗯、然后让生活更加困惑了、嗯。我真的觉得这概念超级虚无。嗯，哎，我特别同意。
1: 当然，我我我我并不认为那些研究是白研究，嗯、不认为那些科那些科学的东西哈、嗯、是是胡扯的。我我不这么认为，我认为他们有价值、嗯，也给了我很多帮助。嗯，但是一方面是因为这个电影，另外一方面是因为我最近生活可能有点疲倦，就会觉得说搞出这些东西来真的没有让大家变得更好。然后反而给了大家更多的枷锁。嗯，我觉得也不是完全的枷锁，就是我想讲一讲我看到这些概念的时候，就或者说我身边的朋友看到这些概念的时候，他们的一个感觉是什么呢？就是他们会觉得自己，比如说出了某种状况、嗯，或者说自己长期以来一种抑郁的状态，他们就很想找到一种解释。嗯，然后当他们找到某种概念的解释之后，他们就释然了。他们说：“哎，原来我这样。”就是也行，对。然后他们就完全不会再去考虑说，我要在我现在的这个基础之上，去比如说优化自己的状态，或者说让自己变得更好受一点。他会觉得我只要自己找到那个解释了之后，我就可以这样。你这个很有意思，因为对不起，我还是要用一些现代心理学这个研究的一些结果，然后来回应你这个说法。就是你知道，人有一种分类的焦虑。对不对？然、嗯、后，但凡有一个事物不能够被分类或者是归类到我们已知的某一种大类大类别里面去，我们就会惊恐。对，啊、嗯呃，所以我们不能够接受什么叫五彩斑斓的黑，黑就是黑，<笑>好吗？就真的是，<笑>哎呀，像你说的那个那个那个那个状态，我我也完全理解，我也是很，我我我给你举个例子吧，那已经是将近十年前的一件事情了，就是我遇到一个呃，我的下属，嗯，实习的编辑。然后他编的稿子哈，就我就觉得很乱，然后我就跟他讲了半天，嗯、我说你这个没有逻辑啊，叭叭叭什么的，然后他就很高兴的，就是就以一种我难以理喻的一种兴奋对我说，<笑>对呀、啊，我就是这么一个思维活跃和发散的人呢、啊。然后我就，我这我我是我批评的语气这个。你没有给到，还是就是我那个语言组织有问题？我当时就一下子陷入陷入了巨大的就就就这个疑惑当中，所以我完全理解你说的那个状态。就他们一方面有这个分类的焦虑可以理解，这是一种心理的常态。但是现在很多人都是把自己分到某一个类别之后，他不仅是然、啊，而且还找到了归属。我的妈呀，就是大。然后他就完全不想要再去改变或者优化，他就觉得哎，我就属于这个群体，对吧？然后我找到了这个归属之后，我就这么安心的待着就好
0: 了。知道最近有一个那个很很火的，也不也不是最近火，就是 MBTI 还是 MBIT 那个那个那个分类啊、哦，对，超流行 MBTI 好像是，我不记得这四个字母的排列组合。然后每个人都能找到自己属于的一类。嗯、然后每一个人，我我发现一个超级好玩的事情，就是每一个人都会想要自己那个分类是占人群中最少数的那个百分比。就像、哦、还有这么回事儿？对，就像你刚才说的那个下属，我觉得他。你批评完他，他会觉得自己特别的 unique， 就是我觉得这是现代人的一种啊、呃，也不能叫毛病吧，但是是一个共同特征，就是我绝对是独一无二的那个。嗯，有什么大毒吗？是就是就包括在 ins 上，就是晒屁股晒什么乱七八糟，就是他们都会觉得我的屁股<笑>是最值得被看的那个
1: 。哎。<笑>但是被看完屁股之后，人生还证明
0: ，我的妈呀！特别好笑的是，呃，之前我们突然意识到，以星座分类人，发现行不通，因为星座跟星座之间就是大家都觉得自己是最好的那个，然后呃，同星座那个人干了一件很恶心的事情，对吧？然后大家就觉得我是那个大明白，然后他是那个大傻子，所以星座肯定是不行的，<笑>然后血型肯定也是行不通的，<笑>四类更少了，对吧？然后大家就开始用这什么 INTJ 啊什么。乱七八糟分，然后前两天我碰到一个非常好笑的事情，就是我们有一个非常理中客的呃女同事，然后她发现我的分类也是 INTJ， 但是在我在她眼里我是那种就是感性的女疯子，你知道吧？然后她就特别的受打击，哦、她说为什么我们这么不像？但我们都是 INTJ， 然后我只能跟她说这个这个这个测试也不完全准，你还可以啊、呃、看紫薇，
1: <笑><笑>我就知道。
0: <笑>我就知道你会这么说
1: ，哎呦太好笑！因为我有一个同事，然后他那个去接受了一次心理咨询，他回来很高兴。我是说，哟、嗯，感觉还是很有帮助吧？他说是的，比算命好使多了。<笑>我说这是什么类比？刚刚明明是想说一下是，是就是每一代人其实都有这种就是迷茫，然后不知道自己分哪一类，还是说就是其实互联网加重了这种迷茫，因为互联网就是。给你太多的这种信息了、嗯，然后给你太多的这种理念指导了、嗯。就是我其实是想问的是这个问题，就是说这个东西在互联网之前不存在吗？还是说它其实存在，然后互联网只是一个加速器而已？嗯，谢谢你把我们拉回来啊！<笑><不><笑>没有没有，很好，这个这个这是好问题啊，因为我觉得首先它，我我是相信一定会有那些。老的问题的哈，就是呃，我呢成长于一个呵呵别说没有网，连电话都没有的年代，真的黑白电视机，朋友们。<笑>然后到现在互联网，我我我我我确实，第一我就觉得以前就是有以前人的迷茫。嗯，然后我的那些前辈们，这是生在连电视机都没有的那个年代，然后他们有他们自己的迷茫，他们有他们自己的混乱。我觉得稍微回想一下自己的老前辈们，难道就是他们是一个个在我们，也许在我们小时候，他们是活得明白的人，长大了你会发现他们一个比一个荒谬，对不对？对。<笑>然后 ，but， <笑>但我觉得互联网还是。呃，在这一层已经很混乱的菜上面又撒了一把盐，为啥呢？是因为我觉得互联网把非常多看似正确的生活方式推到了你的面前，然后你总会觉得那些是好的，可是你就是你的脑子会觉得他们是好的，可是你的内心又没有那么认可他们，就好像那个 Julia 啊。嗯，我们终于又扣回电影了啊！就是在那个呃假期里面，看到有一些老夫老妻过得很开心，吵完架还能和好，然后他们带着孩子也过得很快乐，脸上也浮出了一些欣慰的笑容的时候，就是这个样子。你会看到很多看似美好的生活范本，但它是不是真的是你想要的？他们确实是能够给你在心灵上面一些感召力的，不是完全没有的。嗯，但是是不是你真的想要的？而同时，不断地去问自己，这是不是我真的想要的，对吧？这是不是有毒呢？然后有很多人都告诉你要做自己，我的妈呀，我我,我个人认为哈，跟一个二十五岁以下的人说做自己就，就是、就是就是在下毒。嗯，一个人的成长是非常漫长的，然后在这个自己就是需要很长很长时间才能形成的。太早个人说做自己，不要听别人讲什么东西，这不是搞死他吗？真的是。对，我觉得好像就是，嗯，做自己其实是建立在你需要有足够多的生命经验，然后你体会过足够复杂的人生，然后我我觉得可能就是真的就是每一个人其实都需要像 Rulia 这样的一个阶段，就是经历很多，然后好像那个时候就觉得只要不行就换下一个，不行就换下一个，然后突然有一天，就是我当然觉得也是非常幸运的人，他。可能突然有一天才明白说，说哦，可能得向里走，安顿自己，然后只有把自己搞好了，这一切才会变得好，而不是不断的换下一个，换下一个。但是如果你没有经历过那个阶段，就是如果你没有经历过不断的换下一个，再换下一个，然后发现这些东西不行的这个阶段，我觉得。得是多么有慧根的人，才会突然有一天早上醒来说：“我要向里走，安顿自己。”我十分同意。我只有一个想要想要修正，而且我觉得是很严肃的想要修正的一个话，就是绝对不是突然的。啊、嗯呃，对，嗯、它它是以量变达到质变，嗯、然后他们说出了这种话，<笑>对对对,对好，它是一个量变达到质变，<笑>但你好像感觉是你突然有一天早上醒过来，你明白了这一切，对，但那个动物绝对是前面已经有足够多的这样的一个积累吧，我觉得。嗯、提问，这也是我个人对你们的好奇，就是你们有过那种动物时刻吗？怪你有吗？有有有
0: 哦， oh, 真的耶！分享一下嘛。我的成长经历非常奇怪，就是我大部分时候都是浑浑噩噩的，然后突然有一天，好像就就我记得很近的一次顿，好像就是有一次洗完脸，看着镜子里自己，然后突然想明白了一些事情，就很突然，我也不知道，可能是平时自己想了，但是是下意识的想，然后你的生活方式，包括你对待周围的方式就变了。
1: 哇、wow, 哦，你就就改变真的发生在那一瞬间，对吗？是的。感觉好像感觉是在那一瞬间、嗯，就我觉得这个生活其实就很像禅宗。里面说的就是那个有中宗，反正有一段非常著名的公案吧，大概就是柳如是找他的一个上师，呃，这一段如果我说错了，不是柳如是，那可能就是别人，但一定是有这样的一段公案。就是如果听众朋友听到我在瞎说，<笑>一定只是名字瞎说了，对。然后就大概就是说他找到他的这个师傅，就说那个师傅我误了，然后师傅看了他一眼说你没有。然后结果过了三个月之后，他又继续修行，修行，修行，然后回来再跟那个师傅说：“我悟了。”然后师傅看了他一眼，然后说：“你真的悟了。”然后我第一次听到这个故事的时候，我就说：“扯淡吧，<笑><笑>就是说的话都是一样的，怎么可能？”然后直到有一天，我跟一个朋友聊聊起来同样的一个话题吧，就我朋友他是有非常严重的这个，就是跟他母亲的原生家庭的这样的一个关系。他可能几个月之前他就跟我说：“哎呀，我现在跟我妈已经相处的非常好了，我完全知道应该怎么去应对她嗯，然后但是其实我当时看了他一下，我现在心天就想说：“嗯，你没有。”你没有误到，你你其实你的母亲跟你的这种关系还是非常的纠结，然后让你很痛苦。然后结果过了几个月呢，他又过来跟我说了一模一样的话，真的就差不多就一样的话，<笑>他就跟我说，我悟了，我现在知道我跟我妈两个的关系应该怎么相处了。然后看了他一眼，我就说啊、嗯，我觉得你现在真的万万没想到，我以为你带入的是李如是，没想到你带入的是大师啊，<笑><笑>对不起。哎呀，妈呀，我真的也太跌了，对不起。没有没有，<笑>对，但当时我就觉得，我就突然明白了，我突然明白一件事情是什么：当你悟了和没悟的时候，你整个人的气场都是不一样的。就好像你感觉你只只是突然那一天，比如说照了个镜子，你梳了个头，对吧？你好像那那一刻就悟了，但实际上你整个人散,散发的气场什么的全部都改变了。但这种改变肯定是一个。日积月累，然后你不断可能你的大脑在后台思考你所发生过所有的这一切，然后导致了。那一天，你可能一下子起来，你又说 OK， 没有任何必要。就我还印象当中非常深刻，就是我跟某一个前任分手的时候，我当时是痛苦了很长的一段时间，然后每天都在哭啊，然后就在想怎么样去挽回他之类的。然后结果突然有一天坐起来就说，老子累积够了，不要再挽回他了，就突然明白了。我觉得人生好像就是看上去的 aha、啊、moment， 实际上是你得足够，就是经历足够多之后，才会有那个 aha、啊、moment。那、呃、你们你们都有这个啊哈 moment， 我还挺挺羡慕的。我觉得我好像我就没有什么啊哈 moment， 你知道吗？但我能够感受到自己的变化，然后能够感受到自己呃从不清晰迈向清晰的一个过程。但我没有哪一天真是照了一下镜子或者起床，然后就突然感受到改变。所以所以我，我我说可能我也是某一种样本哈，就是我没有啊哈 moment。然后改变都是缓慢发生的，而且会有一些倒退，就经常就是前进五十步往回退了四十五啊，有些时候是前进五十步往回退了六十，然后就非常的不爽呵。但从很长的一个时间维度来看，然后还是慢慢慢慢往前走
0: 。我的我的心理咨询咨询师曾经跟我说过，就是是在国内找了一个老太太，然后她跟我说过一段话，她说、嗯、就是你这个人吧，嗯、呃，大概意思就是要么。你在成长过程中肯定会反反复复的嘛，然后有很多事情想不清楚，都是要拉锯，反复拉锯，靠反复拉锯来证明一件事情是对的还是错的，然后以及自己对他的感受是什么样的。但是有的人呢是在内心拉锯，有的人是对外拉锯，所以我觉得女主、女主角这样的人，她就是对外拉锯，所以搞得身边的人也比较痛苦。那么在内心拉锯的呢，可能就是会得抑郁症，对，所以就是。拉锯是肯定的，啊、嗯
1: 嗯，就它是一个必经的过程，只是说它。显现出来的状态可
0: 能因人而异。对的，嗯
1: ，因为我们刚刚其实讲到这个，就是做自己，这个是为啥？其实是因为我们看到了，就是也是有一个评论挺有意思的，就是说在我们现在物质丰丰富、网络通透的这个时代，就很多这种大概就是 Rulia 这个状态，就听了非常多的概念，然后但是还是依旧活不好人生。真正当你能活好人生的时候，你是领悟到了，就是叫做。责任和付出才是人生的真谛，就是这个听起来真的非常爹，就是这个评论，<笑>不知道你们就是现在会不会认可他这个说法，<笑>认同又不
0: 认同，<笑>对
1: ，很复杂、就是、这个感觉，很复杂。然后郭郭二郭二，对对郭二也觉得很复杂，是吧？我们想听小李先说，嗯，我我自己的感受是，其实我蛮认可的，就是我可能就是已经完全已经过掉了那个就是不行就换下一个，不行就换下一个的这样的一个阶段，因为。我完全就是经历过那个状态，就是说，哎呀，这个人不是我想要的了，这份工作我不想要了。然后你会发现，你换下一个根本没有解决这个问题，就是没有这个世间上没有任何一份工作，没有任何一段感情，是他就在那儿，然后他就是你的那个 the one 呢？就是如果你的人生当中没有付出、没有责任感这件事情，你的人生就是非常的轻飘飘的，就是你。但凡没有付出，你不会觉得这件事情真正对你来说很重要。其实就像《小王子》里面说的那句话一样，就是你觉得这朵这这朵玫瑰花很重要，是因为你对它付出了很多的这种心力的这种浇灌吧？哎，我我忘记那个原句是怎么样了。人生之所以这么充满重量，之所以这么有意义，不是因为你找到了那一个的 one， 而是因为你在这个不断的磨合当中，你在不断的付出和这种。对你的责任的践行的这个过程当中，你的生命变得有意义了。还有很多时候，就比如说有一些更小一点的这种学弟学妹，或者说我之前的一些实习生，他会问我，我就说，哎呀，人生的意义到底是什么？哦、我我我我可能以前我就说，嗯、的我的妈呀，这这个问题也太大了吧，我无法回答你。但我可能现在我就会回答他说，我说生活本身，认认真真的活每一天。就是生活的意义所在，但是当你要领悟到这件事情，我觉得是需要花很多时间的。其实我同意你说的这个话哈，但是我会忍不住想到一些所谓的特殊情况，其实也不是特殊情况。就当我们说到责任和付出这两个词的时候，呃，对谁的责任？呃，对什么事情的付出？那当我们要要承担起责任，然后并且去付出的时候，那个对象到底是不是我们真的想要付出的这个对象，还是说？我我举一个更实际的例子吧，就当我们说到要对婚姻负责的时候，对吧？你不对婚姻负责是不会幸福的。嗯、说到这种话的时候，那跟我们每一个人的离婚自由的关系是什么？是不是当我们坚信这件事、这这个我们要付在在付出和责任中去找到幸福的时候，我们就不可以离婚了？这当然不不是哈，当然不是。但是他们的边界到底在哪里？就之前我在琢磨一件事情，就大家一直要说自爱，对不对？人要自爱。可是自爱和孤影自怜的这个区别又在哪里？我一我觉得那个就已经就是搞得我有点辛苦了。嗯、想的这件事情就更让我辛苦了。我真的就一时半会儿想不到他们的边界在哪里。我知道他隐隐的，我第一我知道责任和付出给人带来真正的幸福这件事情我相信，但同时我也相信人的自由选择和没有人。有有有资格去要求别人去对自己承担责任，对自己一定要付出。那那那 OK， 这里面的差别在什么？哎呀，所以我说自由真的是人类不可承受之重啊！<笑>你知道在看漫威那个电影的时候 ，Loki 第一次出场，然后就对人类说的那一番 PUA 的话，不知道大家还有没有印象哈？就是说你们就是说自由是多么累的一件事情，大意就是把自由交出来，然后乖乖的成为我的那个臣民，我保证你们幸福。然后你别说那个电影里面有人下跪，我当场都有点下跪哈，就是那种下跪，并不是说你这段话我真的就是觉得牛逼炸了，我就觉得编剧太会写了。所以其实我觉得这个电影最后的最后，它其实就是把所有的这种复杂性吧，就是就是这个难，因为它其实就是在尝试回答这样一个巨大的议题，就是人的这种自由意志不断的想要。呃，好像感觉在做自己，然后同时呢，又想要找到真正的幸福之间，你究竟应该怎么选择？那个度到底应该要怎么把握？在这个寻找这个平衡的过程当中遇到的所有的这些困难，他都给你展现出来。然后我觉得这其实就是展现之后，让所有的观众看到了之后，它会产生一种生一种效果，就是说让你让我们所有人不用那么轻易的去评判别人的人生。我觉得至少有这样的一个效果，我不知道你们看完之后是什么样子的感受。如果女主角这样一个人和她身上所发生的故事，我们可以轻易下一个结论的话，就没有必要拍成一个电影了，对吧？嗯，我觉得之所以要用这样子的，<笑>把她的每一每把她的生活、把她的选择，然后把她的想法，嗯，然后都尽可能的用这种。我们目前来说，人类世界最强大的媒介，然后呈现真实呈现在我们眼前，就是因为除此之外，真的没有更简便的方法去讲述这样一个看上去很平庸，但实际上很复杂的故事了。所以看完我就是一种平静的感慨，哎，你知道吗？就是真的那天看完了，我真的就是哎，长舒一口，去睡觉去吧。<笑>说啥呢？真是的
0: ，觉得人生特别虚无，是不是？
1: 嗯，其实我觉得也没那么丧哈，就是比方说最后的那个镜头，那个姑娘在剧组里边当一个剧照拍摄的人员，她她其实，在整个你看啊、哦、就很妙，她前面说我要当我人生的主角，嗯、对吧？嗯，然后不想只当配角了，在这个剧组里面，她真的是 nobody， 一个工作人员，<笑>戴这个口罩坐在旁边，你看这是一个很有意思的隐喻啊。然后然后哦，到她要工作的时候，她就起来去拍照，而且很有意思，那个戏里面的女主角呢，对自己非常的没有信。心，而且确实哈，就是他应该没有信心，因为真的演得太差了，就呵呵故意让他演成那个样子。然后那个那个，他为了拍出一张好的剧照，他还得去，就女主角为了拍出一张好的剧照，他还得去鼓励这个电影演员，就说你就保持刚才那个状态啊，再给我一点状态，嗯、就就等于说他还得去，嗯、对吧？就把为了把这件事情做好，他要去支持别人。好，在那个。嗯回到自己房间里面，然后他他在搞照片、搞自己的工作的时候，他无意中看到了前男友已经抱着孩子跟别人在街上走来走去了，他也就看了一下。好，他叹了气嘛，我都不记得他有没有叹气，但反正基本上还比较平静的，又坐回到桌前继续干活了。你看没有？我就觉得他是找到了一丁点自己人生当中可以笃定的东西，那就是他的能力。就<笑>虽然这么听也很奇怪，好像女生就应该搞事业一样，好奇怪。就小事业也是事业，对吧？小钱是钱，大家要搞，不是这个意思啊。但是就是在那个感受中，她、她、她、她的生活有一些价值的来源了，有些价值感的来源了，所以她能够平静的去面对呃过往发生的很多的事情了吧？嗯，呃、就是我们那个许卓云老师说的，像你像里走安顿自己，<笑>像里走安顿自己。对，所以我觉得呃。是有一种挺挺感慨，是是是稍微有一些虚无的感觉哈，但是看到最后，我觉得还是还是会给人一点点希望的。我就觉得导演就是一个。导演就是有点坏，你知道吗？就是我是上帝，我告诉你啊，大部分你们觉得很棒的东西都很虚无，然后真真正正你能抓得住的就是那么一丁点东西。关于你还有什么想说的吗？关于这个电影也好，就是关于人生的虚无也好，我真的要聊这么宏大的议题吗
0: ？我其实想聊，就是你们看没看过《伦敦生活》？
1: 没有，我没有。也有人推荐过，但我没看呢
0: 。我是也是看了这部电影以后，因为很多人之前推荐我《伦敦生活》，我一直没有看，因为我嫉妒这个女编剧的才华，你知道吧？然后我就一直没有看。然后我在底下评论，<笑>我喜欢
1: 你要坦诚。<笑>
0: <笑><笑>然后就我在评论里面，很多人就看很多人对比嘛，<笑>就说：“诶、哎，这个、跟《伦敦生活》有点像。”我就忍不住下下下下来看了。然后第一季有六集，每集二十多分钟，我觉得你们可以看一下，很快。然后，关键最讽刺的就是，也都是很不负责任的女主，非常不负责任，而且都是需要通过性来证明自己的存在。然后都有一个不爱自己的父亲，完全不 care 自己生活的父亲。但是你就会喜欢《伦敦生活》那个女主，我会稍微不太喜欢这个电影里的这个女主。
1: 哎，那你为什么会更喜欢那部戏的里面那个女生呢
0: ？我觉得她。特别玩世不恭，就虽然都很丧，整体的调子是丧的，但是他玩世不恭，他很朋克，嗯、然后他知道就是自己的生活是一滩屎，然后他会笑着讽刺这这滩屎，然后就觉得，哎，好像还挺生机勃勃的
1: 哦 OK， 所以他会更有幽默感一点。还是你会觉得他更加的洒脱一点？我觉得他是更用自己的方式来面对这一切，就面对这一切虚无，嗯、就不讨论，对，无论你是用幽默的方式，用嘲讽的方式，但至少你在面对。但是好像 r u d a 在这里面之前就是不断的在逃避，或者说他根本看不到自己的这一这一切。吧，那我们今天差不多聊到这儿，但是就是还是进入我们的那个老环节，<笑>就是非要让你们推荐一点东西，<笑>就是我先推荐一下吧，就是其实也是稍微呼应一下我们刚刚说的，就是说，哎，是现代人才有这样的一个存在主义的危机吗？还是说其实，呃，世世代代都有？我相信就是说，在更久远的时代，大家还吃不饱的时代。嗯大家是没有这种存在主义危机的，因为你存在就是一个危机，就是你下一顿饭不知道在哪里。<笑>詹姆斯·索特写的《这一切》讲述了第二次世界大战在太平洋战争上面的一个飞行员，呃，他的一生。然后他是一个非常普通的人，然后他其实就是退伍之后变成了一个编辑，他结婚、离婚、再结婚，然后跟很多不同的女子相遇又分离的这样的一个人生的故事，我非常喜欢这个故事。他就描述了一个普通人的一生，然后同时呢，他其实也讲了一个，就是我觉得在最后我收获的一种感觉就是说，生活本身是重要的，嗯、就是所有的经历。呃，人这一辈子，你的财富什么东西你都拿不走，就是人生这短短几十年，你可能能够拥有的，就是你人生当中经历过的某一些高光的时刻，就可能够你咂摸一辈子了。嗯，对，所以我就得非常喜欢。然后当时就是有一个播客也聊了詹姆斯·索特的这一本书，他就说我感觉詹姆斯·索特的这种写作方式就特别像是 Edward Hopper， 就是霍普的那个画的感觉，哦、就是又清冷。又寂寞，但是好像人生就是这个样子的，嗯、我特别喜欢。然后，如果非要用一种酒来形容詹姆斯·索特的写作的，你到底是安利水还是安利酒？我突然就混乱了，你知道吗？怎么回事？没有，我的意思就是说，大家在读这本书的时候，你们可以喝酒一起读。就我觉得，感觉就是 dry wrestling 是非常适合在读詹姆斯·索特的时候喝的。关二，你又最近有没有什么
0: 要推荐的？不是最近看的了，是我十一岁还是十二岁，在家里亲戚家里哇，误翻到了一本书。因为我看了这个电影，然后又看《伦敦生活》，我马上就想到了这本书。我我不知道你们听没听说过，叫《上海宝贝》啊、哦？我有听过哎，我的妈
1: 呀啊！真的是好老的书了吧，是吧
0: ？<笑>就是一个叫魏慧的美女作家，然后是复旦。呃、哦，对对对，魏魏
1: 慧的书啊，我想起来了，我可以精确的知道，她应该是二十二到二十三年前的书了
0: 。我刚开始看的时候我都懵了，你知道吗？我我还是一个小学女生，初一女生。然后我当时看到那些，嗯，里面有大量的性描写，然后非常的直白。当时有很多人抨击他，骂他，把他骂到就后来就不再写作了，因为说他出出版了一些就是淫秽的读物嘛。然后当然也有很多当时的年轻女性把他奉为那种性解放的代表人物。它、嗯、里面就是讲他如何用在性里面找自己，然后不断靠。和男人睡觉，然后找到自己的存在，然后她身上有很多原生家庭的伤痛，就非常非常像，呃，伦敦生活的女主也非常像这个电影的女主，一片混沌之中，然后唯唯有幸是她能握住的那个东西。当年看觉得很糟糕，但是现在看就是女性的那种，呃。性性自由的那种觉醒吧，就其实他当时写
1: 的时候，可能已经超前时代太多太多，所以大家可能会有非常多的抨击。但我不太记得的那个里面具体写啥了。你看过？我我印象当中，我们家书架上是有的，我应该是翻看过的。OK， 但一定不是我买的，可能是我妈，可能是我爸。你爸妈买这种书，我才不要信的，绝对是你自己买，然后忘记了
0: 。最最有意思的是，他现在变成了一个灵修师，你知道吗？<笑> What the
1: fuck？ 真的吗？
0: <笑>的什么玩意
1: 人生的际遇，你真的很难讲、啊。等一下，郭儿，你到底是要推荐这本书，还是要推荐灵修？没有没有我没
0: 有，我真的只是推荐这本书，<笑>就是对比一下中啊、呃、中英，还有这个什么挪威，是吧？就是三国的这种女性性性解放啊，还有一些寻找自我的这么的一个作品吧
1: 。我推荐大家打一个游戏叫《老头环》吧。这个。孤儿是不是有在打我我？我已经
0: 白金了，对不起。
1: <笑>你白金了，你不是人。没、哎、有我，我我想安利一下这个游戏呢，并不是因为我自己有多喜欢打哈，我打了，然后我观察了大家对老头环的狂热，然后也研究了一下它的游戏机制，呃，我就觉得呃，人类都应该尝试一下，然后在这个游戏当中也是找一找自己，就是怎么说呢？<笑>你可以找到自己对玩游戏这件事情对于你来说意味着什么。就比方说哈。我打这个，我就是骂娘骂了半个小时，然后我就放下了，<笑>因为对于我来说，游戏是休闲，让我在已经很烦躁的这个世界之外，然后找到一点呃可以放松的地方。我玩这个我就要疯了，我就说这这是有什么大毒吗？跟大家说一下，老头玩这个游戏啊，就是进去各种莫名其妙的死，动不动就 you die， 动不动就 you die， 对吧？<笑>对而且他的游戏惩罚机制是非常的离谱的。就我们觉得玩游戏，比方说我大刀一挥砍死两三个敌人很合理吧，嗯、或者一个敌人过来我两三刀砍死他也是合理的吧，<笑>或者就是有一个人射了一箭，反正我就掉血掉百分之十也是合理的吧。不在这个游戏里面，是你砍敌人，砍十刀砍不死敌人，砍你两刀就死了，怎么回事？有什么毒啊？<笑>我的天哪！就你玩的时候，你会说：“我说我玩的是个假游戏吧？对吧？”就是、这种，但他是，但但最离谱的是，就是他就是现在全民狂热，他一定是今年最受欢迎的游戏。所以我就在思考，这世界到底发生了什么？没有，就是我觉得他非常真实的。点就是在于他，你感觉他我。你玩的是个假游戏，但实际上这就是真人生。就是其实这个社会没有等到你 ready 了之后，然后你才出社会，对吧？就是你出社会的时候，社会就是本社会。然后你是非常需要在不断的这种一次次的失败当中，你去适应这个社会，你不断的在打怪，然后你才能够就是去真的在一些大怪之前才应对自如。不行
0: 不行，我要抨击小李的这个想法。你这个想法很危险，在 P U A 自己，你知道吗？<笑>对，我跟你讲，宫崎英高这个。这个，那这个老头，这个糟老游戏制作人，对他就是 P u a 玩家，我觉得啊是一种 P u a 真的。我跟你说，我为什么会白金，因为我们家有一位资深的魂学家，就是我家属，他非常热衷于玩、哦。你知道他，他会一周目、二周目、三周目在玩这个玩这个呃老头环。当然，他以前《宫崎英高》所有作品他都是这么玩玩过去，每天他都在骂人，甚至哭泣、砸东西，但是他还是要把《宫崎英高》的游戏玩下去。<笑><笑>你知道这叫什么吗？这就叫贱，啊、贱太贱了。孤<笑>儿你自己玩吗？我我跟你讲，我真的是抡起刀我就死了，抡起刀我就死了嘛，敌人。<笑><笑>
1: 对对，然后我
0: 就我就我根本没有看
1: 清楚敌人，他一刀把我捅死了。小宝就是不行到，到只能天天看游戏视频过瘾，然后他自己并不能投身于这个游戏之中。对我到我真是我就放弃我就看别人打。然后我，但是呢，因为我跟小李也聊过，就是为什么大家这么痴迷这个游戏哈，因为它已经成为一个现象了。然后在这个情况下面，就好像之前动森一样《动森》一样，《动森》我觉得还,能还挺好理解。当然，《动森》游戏机，就是虽然它听上去就是如果只靠描述的话也很无聊，嗯、对不对、嗯？但是你玩一下 ，OK， 你迅速理解它、呃、是怎么样了。然后人人都爱玩，所以 OK， 那是国民级游戏。妈的老头玩，反正就是我们都不能理解是怎么回事。<笑>然后我就认真说跟小李说了一下。我说这个呢，它可能有一点就是真的很像这个真实世界，除了有一个设定不一样，就是你 always 可以重来，其他真太像真实世界了。你真的就是对吧？给你把刀，给你一个盾，然后就去到这么一个充满怪物的世界，你当然一出去就被两刀砍死了，你什么也不会啊，对不对？所以就。这个可能是真的吸引大家一点一点一点去探索的这么一个一个一个一个游戏吧。如果要强行为它上一个价值的话，就是<笑>刚才小李也是强行为它上价值，我觉得是失败了哈。就是我们两个是，就我们是两个虽然没有那么投入这个游戏，但我们知道这个游戏机制，所以就知道小李这个硬上价值真的就是不行。如果要因为这个游戏安利一下的话，你会安利它什么
0: ？我我不懂啊、嗯，就是这么像真实的人生了，你每天过得还不还不够苦吗？为什么还要玩自己的人生？就是。<笑>为什么呀？<笑>这也是我的想法，但是我发现男的特别喜欢被虐，比如说一个怪四三十次以后，哎，他赢了，他说哇哦，就是肾上腺素飙升，我成功了，我有好有成就。我说<笑> what？ 就是你花了二十四小时在这上面，可以干多少事情？<笑>这个是我不懂的世界。然后他还会跟你强调，这是第九艺术，故事非常的好，景色非常的美。然后我会觉得自己是一个，就是你不玩你不看，你就是一个坏人。热爱艺术，热爱这种创作，你就应该玩。我也被 PUA 了。<笑>
1: 就是到最后的最后，我们就想说，就是那个小宝的这个推荐就是一坨屎，就是大家不要不要去玩这个 P U A 的游戏。<笑>朋友们，你们不好奇吗？就这么个东西，妈<笑>火成这样，火成这样。而且你知道，就不仅他 P U A 所有的那个那个游戏玩家，他公司就是宫崎英高的公司 P U A 自己人，总之就是奇葩，你知道吧？然后我就始终是在想，这这。这里面一定有点什么啊！就大家真的去尝试一下。呵呵我靠，我们应该单独录一期疯狂的骂这个游戏。三个女的玩老头环，
0: 真的随时。<笑>我跟你讲，一定会大火特火的，因为大家都在夸，只我们在骂，你知道吗？因为他们在他们在骂的时候，骂着骂着突然就变成夸了我。我非常困惑，我说这是斯德哥尔摩
1: 。对。<笑>对你说我们今天聊着电影，人生有什么意义，对不对？你说玩这个游戏有什么意义？<笑>大家玩这么开心，对。然后到最后的最后，我们还是要上个价值来做一个总结，<笑>就是人生没有什么你可以带走的，就那些体验。其实打宫崎英高的这样的游戏，<笑>也是你人生重要的体验之一。谢谢啊，谢谢，价值上的不错，价值上的不错。好，好，好。那我们今天就先这样了。哎，下一期我们是不是其实已经确定了会聊那个什么？空气高吗、啊？不<笑>、就是，我们下一期聊的是《Turning Red》青春变形记，这个中文名看了就不想看，真的是。我们下期会聊一聊这个动画片，这这个电影希望就是听众朋友们就是有空可以去看一下。他的导演是华人对吧？嗯，我并不知道。华人女性。哦，女性是是是华人女性吧？因为我听说哈，我不知道是不是，就是我听说，呃，之前有一个拿奖的皮克斯短片啊、呃，叫做《包宝宝》，对对？哎、对记得吗，就是他的。哦，就是、作品我记得我看过，非常喜欢。啊，就是他的作品。好的，就是他拍出了动画长片，哎，恭喜他！哦、期待明天。<笑>呃、我们期待下一期我们会聊这个话题，<笑>给他颁了个奖。<笑>对，我们以后就是用我们。是吧？我们五十个收听量的播客嘛，<笑><笑>给人颁奖。我们五十个收听量的播客，我们要颁一个长度高达一百的一个榜单，你知道吗？比方说，我们一年，比方说两年下来聊了一百部电影，我们就颁个奖给这个电影，怎么样
0: ？可以，相当可以，肯定会火的
1: 。好的，那我们今天这一期就这样了哦，下周见，同志们，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。